0: Empieza la puntadora con Natalia Sprenger en pot Twist.
1: Mira, pues un villancico era muy difícil hacer porque, claro, como músico sin querer voy a empezar, empiezo a, a pues esa, a ese error que tenemos de querer complicar las cosas, ¿no? Y dije, no, no, un villancico es de la villa, del pueblo, es algo muy sencillo, entonces tienen que ser unos acordes así...
0: Probablemente nunca hayas escuchado esta melodía, porque aún no se ha estrenado. Juan Antonio Cimarro la ha compuesto para el concierto benéfico de esta Navidad, organizado por las Misiones Salesianas. Apunta desde ya, este 10 de diciembre, a las 7 y media, en el Auditorio Nacional. Para mí el evento más hermoso a nivel cultural y humano que podrás encontrar ese fin de semana. ¡Qué paz me ha transmitido! Pues gracias. Y voy a intentar que entiendas por qué. Hola. Hola
1: Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues bueno, bien, aquí componiendo en casa.
0: Conocer tu casa, muchísimas gracias por la invitación. Así este, que aquí es donde compones.
1: Este es mi laboratorio. Tengo un estudio de grabación, que es otro laboratorio, y ahí sí que me encierro como en una gruta, pero aquí es donde compongo porque necesito luz.
0: Pero, pero un momento, un momento, ah. Es que no puedo parar de mirar y a cualquier esquina que vea o aparece hay instrumentos. ¿Cuántos instrumentos hay?
1: Son, yo los llamo juguetes, porque es eso. <risa> Está, bueno, el principal es el piano, claro. Luego la batería. El piano hay, de cola. piano de cola. Y luego, pues bueno, tengo el bajo, varios tipos de guitarras, pues de 12 cuerdas, acústica, eléctrica, un ukelele que me dio por diseñar una vez, porque quería hacerlo a mi medida. Sí, sí. Ukelele
0: Mai sí, sí. Simarro, que está ahí firmado con tu apellido. ¿sí? sí, sí. Tienes aquí un instrumento curioso. Estuve cerca de media hora admirando y probando los instrumentos de Juan Antonio Simarro. También había un udu, sí. una percusión curiosísima. Una batería, un violonchelo, un yembé, que volverá a salir más adelante. No es que hay más. raro que
1: metí en la orquesta, el yembé, este me lo traje de África, también, de Mali. Y estaba componiendo Desarrollo Sostenible, que es el tercer oh, movimiento de la Sinfonía por un Mundo Mejor. Y, y me puse a componer y empecé.
2: Me
3: encanta y en, la, en la
1: orquesta sinfónica pensé pues por qué no porque si, normalmente este tipo de cosas lo ponen más para música de cine no pero en un concierto sinfónico en sí en una sinfonía no se había utilizado y dije Vamos. quién dice que no Hombre. pues ya está
0: a ver eres compositor eres pianista eres productor musical de ballet de teatro de televisión de cine eres arreglista eh... no sé si es por ese orden sino lo primero que eres para ti mismo donde más te identificas es en compositor compositor
1: sí sí y luego todo lo demás viene relacionado creo que la música surge de una composición y luego ya hay que expresarlo de alguna manera no pues con el piano una misma composición se puede arreglar de distintas maneras. Cualquier canción la puedes escuchar tipo Bossa Nova, tipo reggaetón, tipo rock, estilo con orquesta sinfónica, lo que sea. Luego lo que más me gusta también es orquestar. O sea, porque no, entre, no entiendo la composición clásica Sinfónica sin la orquestación. Uh -huh. Una misma melodía no suena igual con una flauta que con ocho violonchelos Entonces a mí lo que me gusta es siempre cuando yo hago lo que sea para cine, teatro, televisión eh, ahora lo que estoy componiendo a nivel sinfónico, que estoy preparando una ópera. Eso no oh. lo sabes porque es secreto. Oh,
2: claro. Eh,
1: claro. Pienso si yo estoy haciendo la melodía y alguien me orquesta me estoy prendiendo una de las cosas más bonitas. No, entonces no, no no no. lo Orquesto yo todo desde el primer flautín hasta el último contrabajo.
0: Concierto benéfico de Navidad. Aparte de estar componiendo tú todo el concierto, vas a subir también, vas a coger la batuta y vas a ser director de orquesta, pero solo en algunas canciones, porque vais a ser tres.
1: Sí, porque lo bonito es que compartamos ¿no? el, este momento. Entonces, Carlos Riarzuelo es un, es un director venezolano, eh, que es fantástico, y luego hay otro director venezolano más joven, que es Manuel Jurado. Pues entonces yo creo que estamos tres generaciones de directores
0: en este concierto va a tocar la Orquesta Cruz 10 y son 60 músicos venezolanos.
1: Sí, la montaron entre varios músicos venezolanos que tienen un nivel increíble. Es que por ejemplo, claro, habrán venido el primero oboe de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Musicazos.
0: Va a haber de todo.
1: Sí, eh, una soprano de Brasil que es Angélica de la Riva, un barítono que es Víctor García Sierra... Y también tenemos el honor de, de tener a Rubén Darío Reina, que es uno de los violinistas principales de la Orquesta de Radio Televisión Española.
0: Hay un coro que tiene una particularidad muy especial.
1: Sí, que es un coro que está formado por miembros de la ONCE. Entonces, es alucinante porque vino el otro día el director y estuvo grabando él. Yo le daba las partituras y íbamos grabando las voces por separado, porque claro, ellos no lo pueden leer. Se lo tienen que aprender de memoria. Y lo más curioso es que tampoco ven los gestos del director. ¿Y, ¿Y cómo lo y, hacen? Y estás invitada a un ensayo, ¿eh?
0: Por, por
2: favor.
0: dicho y hecho. Unos días después me encontré con Juan Antonio Simarro en Chueca para ir juntos al ensayo del coro de la ONCE Fermín Gurbindo. Simarro apareció con el yembe encima y la gigantesca sonrisa que siempre lleva puesta. Y entramos en la sala tratando de no hacer ruido, pues estaban ya en pleno ensayo.
4: Chao
5: Muy buenas.
0: Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal?
2: ¿Nuestro? Hola a todos. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal estás? Hola. Muy bien. Hola. Hola.
0: Muy buenas. Muchísimas gracias por dejarme estar aquí en vuestro ensayo. Estáis ensayando entre otras cosas para el concierto del Auditorio Nacional el día 10 de diciembre.
3: Con... Eso es. Y estamos preparándola como tal y como preparamos nosotros todas nuestras canciones, ¿no? Seguimos la misma dinámica y es que se nos facilita la letra en braille o en tinta, depende que la persona tenga resto visual o no. Uh -huh. Y después se nos pasan unas grabaciones para cada voz la suya. Y así, junto con la letra, vamos ensayando y estudiando en casa. Y luego aquí ya los ensayos, pues ya viene el tema de matices. Ten en cuenta que nosotros, los que no vemos nada, tenemos que memorizar todo. Y además eh, tenemos también que prestar mucha atención al director para cuando nos, nos da la entrada, que lo digamos una especie de suspiro para entrar. Sí, claro, porque los que veis os hacen un gesto y ya. Claro. Pero nosotros no, nosotros tenemos que estar, ojo, bueno, oído visor en este caso, iba a decir, <risa>
2: oído, atento. oído atento, lo que hace
3: el lenguaje.
0: El sentido del humor de Manolo y de los más de 20 hombres y mujeres que forman el coro de la ONCE me reconcilió con el día que estaba teniendo. En el ratito que compartí con ellos y con ellas, recibí calidez, generosidad y la mayor atención y escucha que he percibido jamás.
4: ¿Cómo, ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Loli y soy soprano. ¿Y desde cuándo cantas? Buf, desde, no sé, más de 20 años. ¿Y, ¿Y siempre aquí? Bueno, yo canto en muchos sitios. Aquí, porque, o sea, pero también tengo mi propio proyecto de, de jazz y hago también pop, no sé. ¿Y,
0: ¿Y en tu caso, cómo haces para trabajar esa memoria tan grande y específica que tenéis que tener?
4: Bueno, estoy habituada porque, como nosotros en nuestro caso, las partituras podríamos leerlas, pero en braille es, claro, el braille ocupa mucho, vas leyendo así, o sea, tiene, no tiene, no solo tiene un tamaño la letra, ¿no? Entonces, llevar una tremenda carpeta así y tal, pues es un poco incómodo. Eh, entonces, al final eh, nos acostumbramos a memorizar y, bueno, porque es nuestra, nuestra manera, ¿no? Pero yo creo que es cuando la interiorizas es mucho mejor, la interpretas mucho mejor, te sientes más liberado de no andar eh, ni mirando ni, ni en nuestro caso, leyendo, y eso te ayuda a sentir más la música y a, y a transmitir, ¿no? A, uh -huh. pues, pues te ayuda, la tienes interiorizada y entonces te concentras más, ¿no?
5: Claro, claro. Venga, va un aleluya, de Cohen.
0: Nacho. ¿Tú sueles ser el director de este coro?
5: Eh, ahora mismo sí. No existe ningún tipo de, de, de entrenamiento específico para dirigir coros de invidentes, uh -huh. pero lo que he hecho yo es fijarme en los directores anteriores, qué es lo que hacían, las técnicas, mirando vídeos, escuchando entrevistas como esta que estás haciendo tú. Uh -huh. Y bueno, pues ahí yo veía los pequeños trucos adicionales que hay que hacer y que no, y que no son necesarios, incluso, podrían ser incluso molestos en los coros que, de personas que no sean invidentes. Con otros coros yo improviso, de repente les dices callar, y se corta todo el coro en el momento que de forma improvisada y, y todos te siguen y, y haces cosas un poquito diferentes en cada concierto. Aquí eso no se puede hacer, aquí tiene que estar todo perfectamente planificado, incluso cuando vamos a terminar de cantar en cada frase.
2: Claro.
0: cantando. ¿Cuánta gente va a haber sobre el escenario en total en el momento pues, más apoteósico? A ver,
1: músicos como seten, sesenta y tantos y coros, 80 cantantes de seis coros distintos. Pues vamos a ser hacer, hacer como 150 o 160 en el escenario.
0: 150 sobre el escenario y en las butacas más de 2.200 personas, que sí. es la capacidad que tiene eh, sí, sí. la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, que está aquí en Madrid. Sí. ¿Cómo vibra? La sala sinfónica. Es
1: alucinante.
0: Y bajo tu experiencia, ¿cómo es cantar en el Auditorio Nacional?
4: Buah, impresionante. O sea, una pasada. Es como un subidón, es, es genial, es, es, es celestial. ¿Qué energía se crea ahí y, y
0: cuánto impone para vosotros?
1: Pues mira, ¿sabes cuándo? En el momento en el que más se nota la energía es en algunos silencios. yo se lo, se lo comento a los músicos. Digo, mira, este momento tiene que ser un segundo de silencio, más o menos lo que nos pide el cuerpo, porque hay una reverberación que tú tocas y va el sonido para el público y luego vuelve y notas a la gente que está como, ostras, ¿qué pasa? Y ahora empezamos a la bestia. Sí. Y es una energía muy bonita, muy bonita.
0: Como sentís la música tanto y estáis en la máxima escucha, más que nadie que vaya a estar ahí en el auditorio, si algún coro hace algo, si la música continúa un poquito más allá de lo que debería tal, también probablemente podáis acoplaros y seguirla porque estáis en, muy conectados con eso o,
5: o no? Sí, sí, ya les he dicho que lo que van a tener que hacer es estar muy atentos a lo que hacen sus compañeros porque no va a haber un director que les dirija
0: Oye, sois muy valientes, ¿eh? Vais sin red.
5: Sí, habrá que prestar mucha atención,
3: ser muy prudentes. Nosotros vamos a llevar la música aprendida. Va a ser una experiencia maravillosa porque en mi caso, personalmente, yo nunca he cantado con tantísimos coros a la vez. Pero tenemos que escuchar muy, con muchísima atención y sobre todo eso con, con la prudencia como compañera para acoplarme, digamos, eh, con el resto de las voces que, que en mi caso, como soy bajo, pues dentro de los bajos, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias. ¿Qué? Un placer conoceros. Gracias. Eh, mucha suerte. No sé si vosotros decís mucha mierda en el teatro.
2: Sí, 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 sí mucha, la verdad. La verdad.
0: mucha mierda. <risa> Además es que el concierto es el 10 de diciembre. Justo el 10 de diciembre es el Día Mundial por los Derechos Humanos. Sí. Todo el dinero recaudado irá destinado a defender los derechos de los niños y los adolescentes en los 134 países en los que operan las misiones salesianas. Eh, ¿Por qué es tan importante defender los derechos de la infancia?
1: Sobre todo hay que hablar de esto porque, por ejemplo, la obertura por los derechos humanos. La compuse pensando en eso, ¿vale? Todos sabemos que existen los derechos humanos, pero se nos olvida, cumplirlo, se nos olvida cumplirlos y pedir a los eh, políticos que las cumplan.
0: Sí. Y exigir a los países que no las cumplen que las cumplan. Claro. Y con esto me estoy metiendo un poquito en camisa 11 varas, sí. pero hay algunos países que no cumplen los derechos humanos y luego se les otorgan claro. cosas como el Mundial. Sí, <risa> sí, sí. Y, y claro. por ahí pues no estás consiguiendo que los cumplan, estás no. estás de hecho premiándoles aunque claro. no los cumplan.
1: Sí, estás como, bueno, pues a la haced lo que queráis, pero bueno. Entonces es importantísimo estas misiones que hacen misiones salesianas, porque a mí me explicaron lo que hacían y es importante porque van a países donde no cumplen los derechos de los niños que por ejemplo un niño de 8 años por robar un móvil le encarcelan y le tienen otros 8 años metido en, su, en una cárcel con adultos claro. también imagínate lo que hacen esos adultos con ese niño imagínate sí, sí. claro entonces claro eh, la cosa es ese chico no debe robar un móvil por supuesto pero debe tener la oportunidad en su vida para no tener que robarlo como el proyecto es tan bonito pues han participado un montón de patrocinadores y es que gracias a ellos ya han conseguido que toda la taquilla sea cada euro que llega de la taquilla sea eh, benéfico para ellos, porque muchas veces hay conciertos en los que, por desgracia, pues claro, hay que pagar unos gastos. No, los patrocinadores se encargan de todo. Estoy contentísimo.
0: ¿Cómo suena esta Obertura por los Derechos Humanos? Que, por supuesto, también va a sonar en el Auditorio Nacional con estas 150 personas en escena. Eh, tócame un cachito y explícame por qué ese cachito, qué significaba o qué, querías, o qué, qué instrumentos suenan ver, luego claro. en la orquesta. Eh,
1: imagínate, empieza con un digeridu, porque es un instrumento, uno de los más antiguos, que imaginaos, es un tubo con un agujero y el tío hace wow guau, guau, se pone a sonar eso en el auditorio y mola mucho. Y empieza luego como unos instrumentos así muy bajitos, eh, graves con los contrabajos chon, chon chon, chan se van sumando instrumentos como cuando entra la gente a una manifestación que van poquito a poco empiezan empiezan unas trompas de repente y mientras los violines van haciendo sumándose cada vez más, cada vez más instrumentos, como cuando la gente está llegando todos ya a la plaza, pero de una forma pacífica. No sí, sí. se pretende una manifestación, es decir, venga, vamos a unirnos todos. Y ya llega como ese momento de burbuja a lo bestia y ya es un Y ya, con todo eso ahí a lo bestia, toda la orquesta sinfónica, se queda solo el piano, ¿qué hace? Piedan las, las cuerdas. Ya empieza ahí con una balsa, algo muy relajante, muy pues eso que es como muy íntimo, y poco a poco van uniéndose más instrumentos y ya empieza el coro. Están sonando los violines, hay como unas burbujitas de venga ya, por fin se tienen que cumplir los derechos humanos. Y luego sigue.
0: Madre mía, no me lo pienso perder. 10 de diciembre, 7 y media, en el Auditorio Nacional. Eh, comienza la Navidad para mí con este concierto, concierto benéfico por la defensa de los derechos de la infancia, de los niños y los adolescentes. Eh, organizado por Misiones Salesianas, compuesto por ti, eh, va a ser con impresionante. Más con más con directores. Eso.
1: Y que, bueno, pues todo, entre todos podemos hacer un mundo mejor. Sí,
0: y vivir una experiencia que no vamos a olvidar. Eso espero. antes de terminar, quiero que seas testigo de algo que ocurrió en la sala de ensayos de la ONCE. Juan Antonio se trajo su famoso Yembe y acabó improvisando con ellos este tema.
5: ¿Cómo es? ¿Qué ritmo es? Vale, ¿Qué ritmo es? Rimo, es? Pero, eh, nada, es un 4x4. Sí, ah,
0: Te vas a hacer en un momento.
2: Vale. Empezamos. Sí, ah, vamos
0: Comunicación siempre encuentra un camino, y más si se utiliza como lenguaje la música. Uh -huh. Has escuchado La Apuntadora. Una producción de twist dedicada a las artes escénicas. Dale a seguir si quieres seguir enterándote de lo que ocurre sobre los escenarios.
2: Muchas gracias no lo he escuchado nunca y es lo divertido. Muchas gracias. Un aplauso.
0: Hasta la semana que viene.